0: Es ist Donnerstag, der 25. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden an einem Tag, an dem wir regulär eigentlich gar keine Sendung haben? Aber wenn wir interessante Menschen bekommen können und sie dann gerade Zeit haben, na dann sagen wir, dann machen wir halt auch mal einen Extratag und das ist so einer und ich freue mich, dass er für uns Zeit hat. Er ist Reporter, Moderator und Autor unter anderem des hervorragenden Buches Nachwendekinder und er ist Produzent der Reality-Doku des Podcasts raus, ab durch Europa. Darüber werden wir natürlich, ich sag's wie Markus Lanz, darüber wird zu reden sein. Guten Morgen, Johannes Dichelmann.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die sehr, sehr herzliche Einladung, um es wie Markus Lanz auch zu
0: sagen. <lacht> sehr schön. Tolle Runde. Also du und ich. Ähm, <lacht> es ist so, äh, Angela Merkel bekommt den UNESCO-Friedenspreis für ihre Flüchtlingsaufnahme. Zitat, für ihren großen Einsatz in der Flüchtlingskrise ist äh, die Ex-Bundeskanzlerin mit dem Friedenspreis der UN-Kulturorganisation UNESCO ausgezeichnet worden. Also speziell natürlich für den Flüchtlingsherbst 2015 für ihren Einsatz. Zu einer Zeit, in der viele auch nicht CDU-Wähler versucht gewillt oder dann auch es tatsächlich getan haben, Angela Merkel zu wählen, wieder zu wählen. Auch ich war versucht und muss trotzdem, wenn ich diese Meldung jetzt lese, denke ich manchmal, ist ja eine interessante Wendung in der Geschichte, dass sie gerade jetzt diesen Preis bekommt, in der sie und ihre Politik maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass es eine ganz große neue Flüchtlingsbewegung gibt. Wie blickst du auf diesen Preis? Ich habe das auch
2: mit ähm, einem ähnlichen Gefühl gesehen tatsächlich wie du und ähm, finde, diese Woche gab es eine Meldung, dass sehr gelobt worden ist, wie die Bundesregierung oder wie die Politik es schafft, die Geflüchteten aus der Ukraine aufzunehmen, zu integrieren, bei den Jobcentern anzudocken, dass die Geld bekommen und eine Starthilfe bekommen. Und dachte ich mir, na bitte geht doch, warum habt ihr das denn nicht 2015 genauso hinbekommen? Warum kriegt ihr das denn jetzt hin? Mhm. Das, ist, das ist der schale Beigeschmack, den ich dabei so ein bisschen hatte.
0: Ja, eben die angesprochene Angela Merkel, André Melnick, der noch im Amt sich befinden Ist er noch? Ich dachte, er ist schon abberufen worden. Ja, abberufen, aber er ist noch da. Oder ah. er ist ab, oder genau, er ist abberufen, aber er ist noch in Deutschland. Also noch äußert er sich auch. Also er hat sich zumindest äh, geäußert gerade eben und hat die Rolle von Angela Merkel jetzt nochmal für die Zukunft ins Spiel gebracht, dass sie noch eine wichtige Vermittlungsposition innehaben könnte, irgendwo da zwischen der Ukraine und Russland. Klammer auf, jetzt da Gerhard Schröder endgültig gescheitert. <lacht> zu sein. Nicht sein zur Verfügung Fragen, steht. Zu. Hm. Ja. Ja. ja, meinst du, es wird noch was, dass sie da noch mal groß auftrumpft?
2: Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, oder? Jetzt hat sie ja ein paar Wochen an der Ostsee Urlaub gemacht und sich erholt von den letzten 16 Jahren. Jetzt könnte es ja noch mal losgehen. Hm. Also ich kann mir schon vorstellen tatsächlich, dass sie da vielleicht sogar ein Händchen hätte, weil sie ja auch Putin ganz gut kennt, den mehrfach getroffen hat, auch gemerkt hat, was der für ein krasser Typ ist in den Verhandlungen. Zum Beispiel gab es ja diesen Moment, wo er seine Hunde auf sie losgelassen hat ah, und ja. wusste, dass sie totale Angst ja. vor Hunden hat. Also das ist eine ganz kleine Randnotiz, die jetzt den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht lösen wird. Aber ähm, die könnte das wahrscheinlich ganz gut machen. Besser als Good old Gerhard. Das ist eine
0: Unverschämtheit. Und wir kommen direkt <lacht> zum nächsten Thema.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Zum Infektionsschutzgesetz schärfere Corona-Regeln beschlossen, dass meldet die Tagesschau. Die Bundesregierung will eine bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen einführen. Der vom Kabinett beschlossene Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht auch eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern vor. Ja, jetzt haben äh, Karl Lauterbach und Marco Buschmann lange gerungen. Man hat sich jetzt auf ein paar Dinge verständigt für den Herbst. Unter anderem die FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren und das Personal sollen auch medizinische Masken tragen können, Das zum Beispiel, es ist auch so, dass die Länder alle Möglichkeiten bekämen, angepasst zu reagieren, so Lauterbach, eine zwingende Ausnahme von einer Maskenpflicht soll es geben, wenn man beim Besuch von Kultur, Freizeit oder Sportveranstaltungen und in der Gastronomie einen negativen Test vorzeigt. Zudem können Ausnahmen von der Maskenpflicht für jene gelten, die nachweislich vollständig geimpft oder genesen sind. Und das reiche ich noch nach. Diese Maßnahmen sollen vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 gelten. So, wo man das jetzt hört, da könnte man ja jetzt zum Beispiel, da kann man jetzt Puls bekommen, er wird einen Blutdruck und sagen, was soll das wieder? Oder man könnte auch, wie ich zum Beispiel sagen, na ja, man schafft jetzt erstmal eine rechtliche Grundlage für eine Situation, die eintreten kann, die von Menschen wie Karl Lauterbach und ein paar anderen Experten und Expertinnen auch erwartet wird. Und sollte dies eintreten, sind diese Regeln, die da jetzt im Katalog stehen, ja immer noch nicht solche scharfen Maßnahmen, wie wir sie bereits während der Lockdowns und der Corona-Hochphase erlebt haben. Also ist es jetzt ein Grund, sich darüber zu echauffieren? Ich glaube nicht, weil es ja eigentlich
2: zeigt, dass Sie sich diesmal nicht gefallen lassen wollen, dass jemand sagt, Sie hätten sich nicht vorbereitet. Also Sie haben jetzt schon im August einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der sich beim ersten Lesen so ein bisschen anfühlt, als wenn wir jetzt im März 2020, also erstmal denkt man so, oh Gott, oh Gott, alles geht wieder los und man muss in Restaurants 1,50 Meter auseinanderrücken und so weiter. Ja. Aber ich glaube, eigentlich ist das Gefühl, dass Sie, wenn was, es krass wird, einfach sofort reagieren können. Mhm. Ich fand die Zeitspanne von Oktober bis April im Winter, ich wohne in Berlin, hier ist der Winter wirklich einfach vier Jahre oh lang und Gott. nicht ein halbes Jahr. War and da hatte ich kurz ein schlechtes Gefühl. Da dachte ich mir, gut, dann koche ich einfach mehr zu Hause. Aber ähm, das Grundgefühl ist eigentlich ganz
0: passabel. Finde ich auch. Ähm, gerade nachdem das Ganze dann vorgestellt worden ist, erinnerte ich mich an die unsäglichen Darbietungen, als Michael Müller mit diesem komischen Falkplan, äh, Stundenplan <lacht> äh, da stand, so diese stufenweise Öffnung. Markus Söder Begriffen wie der atmenden Öffnungsmatrix oder Armin Laschet, der Brücken-Lockdown. Also die Osterruhe, all diese Dinge. Nichts davon rieche ich da und schmecke ich da raus. Deswegen fühle ich mich da grundsätzlich gar nicht so schlecht vorbereitet. Eine Sache ist natürlich trotzdem ganz witzig. Das hatte unter anderem auch Robin Alexander, der mit in dem Regierungsflieger mit Habeck und Scholz gesessen hatte, gesagt, naja, das Timing, ja, all das vorzustellen, unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen zum Beispiel, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich, wenn man als Bundesregierung genau an diesem Tag äh, sagt, ja, das muss man schon machen. Also in Flugzeugen, äh, da sollte man schon eine Maske tragen, liebe Bürger. Aber das ist dieses, dieses,
2: was vielleicht auch doch die Kritik an diesem Maßnahmenplan wäre, dieses große Regelwerk to Boho. Also, genau. die hier sind jetzt da geflogen, weil es bei der Luftwaffe, bei der Bundeswehr andere Regeln gibt, weil die irgendwie eine Behörde sind, Absolut. bla, bla, bla. Ja. Und das Gleiche ist jetzt auch, die Länder können bei diesem Paket mhm. auch einzelne Entscheidungen treffen. Also, ich sehe mich schon, ich zum Beispiel fahre nicht so gerne, aber oft nach Köln, zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen. Vergessen ja. ja. meistens auf der Rückfahrt schon in Hamm-Westfalen beim Warten auf den Anschlusszug, was eigentlich die Regeln NRW, was das heißt, beim nächsten Mal muss ich mich wieder daran erinnern. das ja, wird ja. einfach sehr kompliziert in ja. den nächsten Monaten zu wissen, was im Saarland geht und was in Bayern geht. Total. Und ähm, ich glaube, so ging es auch Habeck und Scholz und Co an diesem Regierungsflieger, weil die halt in einem Regierungsflieger sind und da macht man das halt so halt vielleicht ungünstig einfach von naja, dem Message her.
0: Total, äh, genau. Also erstmal das, das eine, du hast natürlich total recht und das wird dann irgendwann auch wieder der viel zitierte Flickenteppich, was ein schönes Synonym für Föderalismus ist, <lacht> denn klar, also ist vor allen Dingen natürlich für Kulturschaffende und, und Tourkünstler wahnsinnig schwer, weil du kannst natürlich nicht anständig eine Tour planen, wenn du nicht weißt, in welchem Bundesland gilt dann was und auf welcher Basis äh, können wir überhaupt hier auf Tour gehen. Das ist das eine. Was den Regierungsflieger und die zahlreiche Kritik angeht, da habe ich das wirklich mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen, weil ich gesagt habe, naja, die sind halt einfach alle PCR getestet. Das ist ein Regierungsflieger und kein Linienflug. Das ist ja allen eigentlich klar. Wenn man gleiche Verhältnisse schaffen will, dann kann man natürlich auch sagen, okay, wenn ihr das wollt, dann gilt für Linienflüge künftig, alle müssen mit einem negativen PCR-Test kommen. wenn das besser ist. Nur es lässt sich natürlich logistisch überhaupt nicht umsetzen. Und das Ganze finde ich sowieso total albern. Das Einzige, was mir an dieser Stelle wirklich aufgefallen ist, ist, dass der Regierungssprecher, also Steffen Hebestreit und auch das PR-Team der Bundesregierung, der Ministerien, da noch einiges zulegen müssen, um einfach solche Bilder zu verhindern. Also Hebestreit hatte ja im Zuge der Abbas-Geschichte ja. jetzt ohnehin nicht so seine glanzvollste Woche. <lacht> und als Regierungssprecher musst du natürlich zusehen, dass einfach solche Bilder nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Genauso wie du, wie ich finde, problemlos dich von den Klitschkos in Kiew mit einem champagner Glas empfangen lassen kannst, dann sollte es aber keine Fotos geben, wie du auf dem Balkon stehst, wie Hubertus Heil oder Nancy Faeser und du blickst da irgendwie auf den Maidan und sagst, was ein herrliches Wetter hier. Es geht ja nicht, es ist nicht so schlimm der Akt an sich. Also wir reden immer von der Gleichzeitigkeit der Dinge. Also es gibt eine Gleichzeitigkeit des Schreckens. Insofern kann es natürlich auch eine Gleichzeitigkeit geben zwischen Schrecken empfinden, wahrnehmen und anerkennen und gleichzeitig mit einem Glas Champagner da stehen. Und ich glaube, das ist es, wo man derzeit ein bisschen zulegen kann. Und deswegen möchte ich auch, was den Regierungsflieger und die Maskenbefreiung angeht, in diesem Falle antworten mit dem legendären Tweet der Polizei Mittelfranken. Rechtlich dürfen sie es, ob dies auch richtig ist, müssen sie, müssen sie selbst entscheiden. Aber Glaubst du, dass das
2: Bundespresseamt noch im Übungsmodus ist, dass der Kollege da noch einfach gerade noch sich so reinfummelt? Der in Lernkurve.
0: Ne, ich, was ich amüsant fand, auf eine gewisse Art ist, dass alle total überrascht waren, äh, wenn der äh, Palästinenserchef kommt, dass er möglicherweise auch antisemitische Dinge sagt. <lacht> da konnte man im Leben ja nicht mitrechnen. Aber seltsam. Ähm, ja, seltsam. Naja, wir hoffen auf das Beste. Ich halte es da mit dem großen äh, Schriftsteller und Philosophen äh, Tian Sila. Da sind meine Empörungsdrüsen wirklich komplett ausgetrocknet. <lacht> Blattgold. Belarus blitzt mit Glückwünschen ab, das meldet NTV. Der Russland verbündete Belarus handelt sich mit seiner Gratulation zum ukrainischen Unabhängigkeitstag eine harsche Abfuhr aus Kiew ein, der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak kritisiert die Äußerungen des belarussischen Präsidenten scharf Lukaschenko glaubt ernsthaft, dass die Welt seine Beteiligung an den Verbrechen in der Ukraine nicht bemerke. Darum Wünscht er uns zynisch einen friedlichen Himmel, während er erlaubt, dass tödliche Raketen auf uns niedergehen? Ja, also, das habe ich auch wirklich mit einem, ähm, ja, mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass äh, Belarus zum ukrainischen Unabhängigkeitstag gratuliert und äh, alle denken, ja, also, wir wissen aber schon, also, wer das hier gerade macht. Naja, es ist das ja vor allem. Was ist mit äh, Lukaschenko? Ist das, ähm, möchte er sich mit niemandem schlecht stellen oder was hat er da vor? Das
2: Zynismus, würde ich sagen. Das hat ja auch gestern einer der ukrainischen Regierungsvertreter gesagt. Außerdem kam gestern Abend ja auch noch die Meldung, dass 15 Tote, 50 Verletzte bei einem russischen Angriff auf dem Bahnhof in der Ukraine ja. äh, zu beklagen sind. Und es, also es ist extrem viel passiert. Davor haben ja auch die US-Dienste gewarnt. Vorgestern schon sogar die Leute aus den USA, die mhm. im Land sind gebeten oder davor gewarnt, an diesem besonderen Tag dort zu sein. Ja. Ich glaube, Lukaschenko ist einfach... Große Überraschung, Plotpoint, dessen Zyniker, der ist richtig gemein.
1: Das Kleingedruckte.
0: Heute wird des 30. Jahrestages der ausländerfeindlichen Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen gedacht. Unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dieser Tage ist der Begriff Rostock-Lichtenhagen in allen Medien sehr präsent, war er natürlich lange nicht, wie das so ist mit, mit runden Jahrestagen. Gerade du als Autor des Buches Nachwendekinder, was, was empfindest du, wenn du den Buch, Begriff, den schon fast ikonischen Begriff Rostock-Lichtenhagen hörst.
2: Ich habe sofort die Bilder, diese sehr wackelig gedrehten, körnigen Bilder von diesem Tag im August 1992 im und. Gedächtnis, wo dieses Sonnenblumenhaus, dieses diese Plattengebäude mhm. da gestürmt wird von, von Jugendlichen, von, von Neonazis, aber auch von ganz normalen Anwohnerinnen und Anwohnern, die da dran stehen und vor allem von der Polizei, die nicht richtig reagiert, weil wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass ja die Polizeiführung ausgetauscht worden ist. Die kam aus dem Westen, es mhm. war irgendwie Wochenende oder so und die sind nach Hause gefahren, die haben also nicht reagiert. Das ist eine Begründung es ging dafür. Aber
0: ja das habe ich erst im Nachhinein wirklich nochmal in der, in der Beschäftigung mit dem Thema erfahren, dass es ja nicht, wir, wir also man hat das dann so in Erinnerung, wo man sagt, ja, das sind schlimme Bilder und was da vorgegangen ist, ist fürchterlich. Das kennen wir natürlich auch aus anderen Kontexten, Mölln, aber auch neuer eher so Dinge wie Freital beispielsweise. Und dann stellst du fest, das Ganze ging über Tage. Das war ja nicht innerhalb von zwei Stunden oder so. es ging über mehrere Tage hinweg. Die
2: letzten Tage in dieser Zeit jetzt, wurde bei Twitter viel gefragt oder auch in den Medien, oh mein Gott, wie konnte das denn passieren? Also als wenn wir jetzt zum ersten Mal nach 30 Jahren aufwachen würden und sagen ja. so, oh was, ist das, oh Gott, oh Gott, sich damit beschäftigen können, was ist da passiert? Und ähm, zum Beispiel der Bildzeitung große Vorwürfe machen, weil die damals Schlagzeilen hatten, die, äh, damals wurden sie Asylanten genannt, also die Asylbewerber äh, sehr harsch kritisiert haben und und sehr viel nachgesagt haben, würde ich sagen. Ja. Aber es war wirklich nicht die Bildzeitung. Ich habe heute mal nachgeschaut und äh, mir Fernsehbeiträge aus von 1992 von der AL angeschaut. Ja. Und in diesen Beiträgen durften Leute auf offener Straße unwidersprochen über diese Menschen sprechen, in einer Art und Weise, die die als, als Steinzeitmenschen darstellt, die ähm, nicht das Recht haben, überhaupt zu atmen und zu sein. Es gab im Nachgang Talkrunden, wo irgendwelche Faschos saßen und sich ausdrücken konnten. Mhm. Angela Merkel ist ja auch damals als Jugendministerin der CDU mhm. dahin gebraust und hat mit keinem einzigen Vietnamesen offensichtlich gesprochen, ja, ja, sondern stimmt. hat in einem Jugendclub, wo rechtsradikale stimmt, Jugendliche gechillt nicht. haben, ja. hat sie gesagt, oh, das bauen wir wieder auf, weil Linksradikale hat das Ding abgefackelt. Also der war irgendwie, wir müssen mit denen sprechen, mal gucken, was passiert. Mhm. Aber diese ganzen Diskurse von damals fühlen sich so ein bisschen an wie heute. Mhm. Und die letzten 30 Jahren und das ist, glaube ich bei ganz vielen Gedenktagen an. Strichen oder Erinnerungstagen so, dass wir immer von vorne anfangen und das nervt mich jetzt wahnsinnig auch dieses Mal. Aber
0: hast du, ja, ich erkenne natürlich auch, dass, dass in Sachen dieser Diskurse äh, da durchaus noch Verbesserungspotenzial ist, also Björn Höcke hat dieser Tage gerade im MDR wieder ein äh, viel äh, viel beachteten Auftritt gehabt. Und da stellen sich natürlich auch viele die Frage, naja, warum ist der Mann da überhaupt im Fernsehen? Man könnte auf der anderen Seite sagen, klar, der ist im Osten, in Thüringen, ein sehr wichtiger, stark, naja, wie soll ich sagen, durchaus sogar angesehener Mann. So absurd uns das erscheinen kann, da sind wir wieder bei der Balance, die man halten möchte. Gleichwohl würde ich sagen, dass heute viele Dinge natürlich nicht mehr einfach so durchgehen würden, weil es die sozialen Netzwerke gibt, die diese Dinge natürlich ausgesprochen kritisch betrachten und dafür natürlich so näher nervig sie manchmal sein können, aber auch eine Art des Regulativs bilden und zu einer Form der Einordnung beitragen, die es damals in der Form offenkundig nicht gegeben hat, wenn selbst die Tagesschau es nicht ganz hinkriegt, dafür ein ausgewogenes Bild zu sorgen. Ich glaube, das
2: Problem bei dem Thema ist auch so ein bisschen, dass es von allen Seiten so ein bisschen weggeschoben werden kann. Das heißt, die Leute in, in Westdeutschland in der Mehrheit konnten sagen, ja gut, das ist ein Problem bei den Ossis, da können wir jetzt nicht helfen. Das ist schlimm genug bei denen. Ja. Die Ostdeutschen, das hat Daniel Kubiak, ein sehr angesehener Soziologe der Humboldt-Universität, glaube ich, gerade auch getweetet. Der hat war irgendwie dort und hat gesagt, dass Leute davon sich genervt gezeigt haben, also Ostdeutsche, dass schon wieder darüber gesprochen wird. So, die ziehen mhm. ist irgendwie auch weg. Ja. Und die einzigen, mit denen nie gesprochen worden sind, sind die vietnamesischen Vertragsarbeiter. Die Geschichte von denen ist so interessant. Also es sind Leute, die genau wie die Gastarbeiter in, in Westdeutschland dahin gekommen sind. Da massiv ausgebeutet worden sind, da äh, einkaserniert gelebt haben. Und nach der Wiedervereinigung, weil es keinen rechtlichen Rahmen mehr für die gab, wurde gesagt, gut, entweder ihr ähm, geht jetzt wieder oder ihr müsst mhm. gucken, dass ihr selbstständig irgendwie, könnt nicht, ihr müsst irgendwie selbstständig Geld verdienen. So haben die angefangen, Marktstände aufzubauen, die anderen haben irgendwie Zigaretten verkauft und so weiter und so fort. Und das ist auch eine interessante Meldung von den letzten Tagen, dass ja in Chemnitz ein Mann, der genau mit dieser Geschichte 87 nach Sachsen gekommen ist, der Femme Fisson, der ist jetzt Mitte, Ende 60, Mhm. abgeschoben werden soll aufgrund eines Blöden Verfahrenfehlers, weil er genau. weil er irgendeine E-Mail nicht bestätigt hat oder irgendein Antrag nicht ausgefüllt hat oder ja, so ja. und mal kurz weg war. Und es zeigt ja auch wieder, dass diese ganze Geschichte, dass diese Leute vergessen worden sind. Total. So, das muss jetzt ja. von vorne angefangen werden zu erklären, was mit diesen Vertragsarbeitern. war. Das sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute. Und ähm, das ist echt ein Nischenthema, was es eigentlich nicht sein dürfte.
0: Zu dem Thema hatte Samira El-Oasil in der vorgestrigen Ausgabe auch etwas gesagt, was den Herrn, den du gerade angesprochen hast, angeht. Da haben wir auch noch auf eine entsprechende Petition hingewiesen, die die Abschiebung der Familie verhindern soll. Die haben wir auch noch mal hier bei uns jetzt in die Shownotes gepackt. Ein letztes noch zu dem Thema, zu dem es natürlich noch sehr viel mehr zu sagen gäbe. Es gibt ja auch dieses berühmte Bild des Mannes, der den Hitlergruß macht, der vor dem Gebäude steht, der einen, wir dachten immer, es sei ein Pissfleck, auf der Jogginghose hat. Was es damit auf sich hat, hat Markus Feldenkirchen erzählt in der Ausgabe vom Dienstag. Was aber noch nicht erwähnt worden ist, ist der Fotograf dieses berühmten Fotos und das ist der in diesem Jahr leider, wie man so schön sagt, viel zu früh verstorbene Fotograf Martin Langer hier aus Hamburg, der ist im März verstorben, dessen großartige Arbeit wir an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz gedenken wollen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Atomkraft. Japan erwägt Bau neuer AKW und Laufzeitverlängerung auf über 60 Jahre. Das entnehme ich. Heise.de, japanische Regierung, weicht offenbar von ihrer bisherigen Linie ab und erwägt neue Atomkraftwerke der nächsten Generation zu bauen. Zudem sollen bereits bestehende AKW wieder ans Netz gehen. AKW-Laufzeiten könnten auf über 60 Jahre verlängert werden. Das geht aus einer Mitteilung der Regierung hervor, in der Premierminister Fumio Kishida zitiert wird. Japan müsse sich für den kommenden Winter wappnen, aber auch langfristig die Energieversorgung sichern. Das Land müsse alles unternehmen, um auf unvorhersehbare Situationen vorbereitet zu sein. Bedeutet auch, zehn Atomkraftwerke, die momentan nicht am Netz sind, sollen möglichst schnell wieder in Betrieb genommen werden. So, Japan... Fukushima, da klingelt es. So, jetzt ist es ja nun so, in der modernen Debattenkultur, äh, da soll man ja ausschließlich die Betroffenen reden lassen. Alle anderen sollen nach Möglichkeit die Schnauze halten, zuhören und lernen. Was aber, wenn die Betroffenen sagen, ja Leute, Fukushima war schlimm, aber wir müssen ja auch in Zukunft jetzt mal irgendwie weitermachen. Deshalb, wir, die Betroffenen, Japaner, sagen, ja, Atomkraft, ja bitte. Und dann aber auch gleich auf die nächsten 60 Jahre. Und wir die Deutschen, die ja nun gerade die Energiewende, also, naja, also Energiewende, wie, wie nenne ich das jetzt anders, ein Energiehumpeln, also so eine ganz, also so eine träge, ein ganz Wendelchen. träge Wende versuchen. Wir stehen jetzt da und sagen, ja, Moment mal, Leute, ihr seid da doch zumindest moralisch unsere wichtigsten Alliierten, wenn wir sagen, schaut auf Japan, schaut, was mit denen passiert ist. Und jetzt sagen die, ja, sicher, aber AKW, also... Sie helfen uns ja auch. Und was machen wir jetzt?
2: Mich ich würde tatsächlich interessieren, die Meldung ist ja von gestern nie wie tatsächlich mhm. die japanische Bevölkerung darüber denkt, gerade die in den betroffenen Gebieten. Das würde mich sehr interessieren, weil deren Vertrauen ja auch in diesen Betreiberfirma ja. TEPCO oder wie die hießen, ja, ähm, ja auch, glaube ich, erschüttert ist. Ein doppeldeutiges, aber auch ein passendes Wort mhm. dafür. Ja, was mich noch viel mehr interessiert, ist tatsächlich, weil ich, dass ich glaube, dass das für die Grünen hier in Deutschland ein heißer oh ja. Winter auch wird, weil mhm. sie müssen pragmatisch sein. Habeck ist Bundeswirtschaftsminister Sch und damit glaube ich auch Sch Energieminister, Scheiße,
0: oder? Eine Kacke vor, vor dem Herrn. Lieber im Flugzeug Flugzeuge in meinem Bauch. Nein, das stimmt, der ist ja in der Tat, du hast völlig recht, er ist Wirtschafts- und Energieminister, ja klar. Ja. Also Klimaschutz, ich glaube, er ist sogar Klima- und Energie, also alles, er also ist eigentlich so eine Art Superminister und also Superminister in dem Fall ja auch doppeldeutig und wie du richtig sagst, also ich meine, jetzt ist ja Habeck nur schon mehrfach so, hat ja schon alles hochgewürgt, äh, kacke, und sagte ja schon, naja, so mit der Kohle, da kann man jetzt auch nochmal eine Weile weitermachen und irgendwo muss man dann ja auch mal, also man spricht ja dann gerne vom berühmten Tafelsilber, ja, was man da nicht auch noch weggeben will, also das ideologische Tafelsilber wäre, nachdem ja nur die Friedensbewegung ja auch nicht mehr so richtig im Bein auf dem Boden steht bei den Grünen, <lacht> wäre dann ja zumindest die Anti-AKW-Bewegung wenn man da jetzt auch noch sagt, Leute sicher, also nichts gegen mal so einen schönen Klimaschutz, aber so AKW muss ja jetzt, also es also für die also Grünen, wie viele ne? Tode können die Grünen
2: noch sterben? Das ist das Ding. Ich meine, als die, die Grünen das letzte Mal in der Regierung waren, kam der, der NATO-Einsatz im Kosovo ja. mit Joschka Fischer als Außenminister. Das war auch kein kerngrünes Projekt und so weiter Nein, und so fort. Ja. Hartz IV war auch jetzt nicht so, dass man sich sagen würde, ah, das ist eine sehr grüne ähm, Politik oder die ganze aber, aber. Ja. Arbeitsmarktreform 2003. Deswegen, ich glaube, das wird richtig spannend mit den Grünen und äh, wünsche ihnen viel Kraft.
1: Ganz weit vorne.
0: Raus, ab durch Europa, eine Reise ins Ungewisse, ohne zu wissen mit wem und wohin, Traum oder Albtraum, so schreibt der Stern und es geht um eine Podcast-Reality-Doku, etwas Spannendes, etwas Neues mit äh, dem du, lieber Johannes, ja durchaus etwas zu tun hast, denn du hast das Ganze produziert und jetzt äh, sage ich natürlich als jemand, der seine äh, frühe äh, berufliche Sozialisation bei RTL, bei RTL 2 erfahren hat, äh, Reality, wie geil, äh, hoffentlich ist er ordentlich Krawall, wie kriegt man das denn hin, so in einem Podcast?
2: Ja, also... Das ist kein Podcast, wo Leute sich so wie wir beide gerade einfach so vom Mikrofon setzen äh, am Morgen an einem schon wunderschönen Donnerstag, sondern wir haben wirklich vier Leute aus 7000 Leuten rausgecastet mhm. und haben den Mikrofone an den Körper rangeklebt quasi und haben die drei Wochen lang nonstop aufgenommen. Also es ist wirklich... Zwei Frauen, zwei Männer, richtig? So ist es. Die sind zwischen 18 und 21, kommen aus Baden-Württemberg zwei, einer aus Berlin, einer aus NRW und ähm, wir haben uns gedacht nach Corona was oder nach Corona ist gut, ne, aber so während Corona so ab, ab mhm, was, ja. was will diese Generation Z, wie sie genannt wird? Natürlich ist der größte Need, den die haben, zu reisen und die Welt zu entdecken. Man muss mhm. sich vorstellen, die saßen jetzt zweieinhalb Jahre in ihren Kinderzimmern, haben da äh, wissen nicht, vielleicht ein paar Rap Tracks aufgenommen vor lauter Langeweile <lacht> oder haben angefangen TikTok Stars zu werden oder ein Modestudium zu machen per Zoom. Wir wollten den Europa zeigen, tatsächlich, mhm. und haben die losgeschickt. Die und Älteren kennen das
0: ja noch als Interrail. Das, ne? das so, heißt so. heute noch so. Echt, tatsächlich, ja. Also, ja, ja, ist immer, ja, ist immer noch
2: Interrail. Ja, ja, ah, ja. Okay. Genau, wir haben den Rucksack aufgeschnallt, einer hat einen Koffer mitgenommen, das war nicht so klug, <lacht> und dann sind die losgetobt. Die wussten nie, wo es hingeht. Und das, ja. das Schärfste war, die durften ihre Handys nicht mitnehmen. Das ist auch die Höchststrafe. Höchststrafe. Ja. Denkt man, ich glaube, es entwickelt sich ein bisschen anders. Und es, ähm, sie muss, das also wäre furchtbar gewesen, mit dem Handy hätte mit ihren Freunden geschrieben, hätten mhm. sich irgendwie hätten alles sofort gefunden, hätten alles sofort Klar. managen können. Ja. Wir haben diese auf diese Gruppe raufgeworfen. Es ist ein, kein kein Reality Begriff wie. Mhm. bei dir im Dschungel vielleicht stattfindet. Die mhm. mussten keine Spinnen essen, ja. sondern die haben große Überraschungen erfüllt bekommen. Die haben sich aber auch, haben auch Sachen bekommen, die wirklich krasse Herausforderungen waren. Zum ähm, Beispiel kannst du uns da schon ein bisschen was teasen. Ich tease jetzt mal exklusiv. Kann sein, dass wir die mal an einem schönen Ort ausgesetzt haben, später am Abend und selbst haben ein Hostel suchen lassen. Wir haben nicht immer was für die gebucht und den nicht immer ein, ein doppeltes Netz da eingezogen. Und kann okay. sein, dass das ein bisschen eskaliert ist. Folge 5, großer Kracher. Wie haben
0: sich die Dynamiken innerhalb der Gruppe verändert? Weil die sich ja vorher nicht kannten. Haben sich die Sympathien verschoben? Oder auch Absolut. für mich ja zum Beispiel als, als Zuhörer. Ja, äh, Kann man davon ausgehen, dass meine Sympathien sich für die einzelnen Protagonisten und Protagonistinnen im Laufe der... Der Doku auch nochmal verändern?
2: Ich hoffe, ich glaube, dass man als hörende Person mitreist und tatsächlich auch in der einen oder anderen Situation jemanden richtig Scheiße findet und in der nächsten Situation wieder toll findet. Und das ist, also ich glaube uns ist es gelungen, dadurch, dass wir nicht mit der Kamera dabei waren, sondern mit dem Mikrofon. Mhm. Also nicht die ganze Zeit, wenn man das drehen ja. würde, würde man immer abbrechen, könnte noch mal lang Ja, genau. Und wir genau. sind einfach mit Abstand hinterhergelatscht, was die gemacht haben, und dadurch leben die einfach ein, kein normales Leben, weil sie ein großes Abenteuer haben und es nicht normal ist, was sie da alles machen. Aber wie sie untereinander funkt, funktionieren, ist so, wie, wie menschliche Verbindungen funktionieren. Und dadurch ist der eine halt an einem Tag halt ein bisschen scheiße drauf und am nächsten mhm. Tag ist der halt zuckersüß. Und so verbindet sich das die ganze Zeit. Man ist wirklich auf dieser Reise absolut mit dabei.
0: Bei welchen Konflikten hast du als Mann von 33 Jahren gedacht, oh, das ist aber typisch Gen Z. Das hätte ich für mich selber schon gar nicht mehr so kommen sehen.
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ich muss kurz überlegen, was so Gen Z-mäßig ist. Ich glaube, was auch. Wir haben jetzt auch gerade für eine Fernsehdoku gemacht mit der Gen Z. Und was ich an denen interessant finde, ist, dass sie ganz schön krasses Anspruchsdenken haben. Ich weiß nicht, ob das generationsübergreifend mhm. ist oder vielleicht an Leuten, die sich vor Mikrofonen und Fernsehkameras klemmen, ja. aber ähm, da ist schon, schon so ein Zug dahinter, was ich mich, glaube ich, ich glaube ich. Vielleicht würde mich jemand, der mich mit 19, 20 kannte, auch sagen, ich glaube, du warst genauso. Aber da ist einfach schon ein anderer, anderer Vibe dahinter, was ihnen so gehört und was ihnen, was ihnen so zusteht. Das ist so... Okay. Ein, <lacht> okay. Weiß Sonst, ja, ja okay. Unkelig, das, das, Aber das, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst. Also normalerweise geht es ja um die Work-Life-Balance, wo viele moderne Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sagen, naja, unter diesen Voraussetzungen wird das Arbeitsverhältnis wohl kaum länger als eine Woche dauern. In diesem Falle geht es ja eher so um die um die Travel-Commodities oder so. ne? Vermutlich oder sie werden sich ja wohl auch äußern, was sonst ihre Ansprüche im Leben angeht, denke ich mal. Also lassen das sich da ja vermutlich schon sehr in die Karten gucken. Das stimmt, das tun sie. Was aber
2: universell ist, auch in deiner Generation wahrscheinlich und in meiner, sind diese Zukunftsfragen, die die haben. also dass sie Und mhm. das hat sich aber durch Corona noch mal total verstärkt. Ja. Also was ja. was wollen sie eigentlich vom Leben und ist es der richtige Pfad? Und ähm, das ist ganz spannend zu beobachten, wie sich in diesen drei Wochen kein Handy dabei haben, keine Nachrichten bekommen, also Wahnsinn. was in der Welt so passiert, sondern ja. auf diese Gruppe zurückgeworfen zu sein, was auch mit deren Zukunftsentscheidungen gemacht hat und damit mit ihrem ja, Gefühl, was sie von der Welt wollen und was die Welt von ihnen will. Und das fand ich tatsächlich extrem spannend zu beobachten. Und ich glaube, man hört es auch raus in der Doku.
0: Was erfahren wir über die vier ProtagonistInnen und natürlich auch über den Host Laura Larson, liebe Grüße an dieser Stelle, über Europa?
2: Ich glaube, dass Europa der Unterschiedlichkeiten ist. Ich glaube, gerade der, der Blick aus Deutschland und vielleicht auch aus Frankreich ist ja einer, der sagt, so, wir sind Europa, hier geht's los, wir, 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 alles ist prima und alle sollen sich mal schön an uns anpassen. Und ich glaube, dass die vier in bestimmten Stationen schon gemerkt haben, dass es anderen... Sie haben sich zum Beispiel in einer Stadt getroffen mit zwei 18-jährigen Mädels, die sie anquatschen mussten und mit denen dann Sachen unternehmen mussten. Und da hat denen schon ganz schön die Ohren geschlackert, was deren Lebensverhältnisse sind und was ihre Lebensverhältnisse sind. Mhm. Ich glaube, das haben sie da erfahren und... Ähm, Gleichzeitig lernen sie aber auch, dass es ein super herzlicher Kontinent ist, also dass sie egal wo sie hinkommen, total mit, mit breiten Armen aufgefangen werden und ähm, tolle Abenteuer erleben können. Also die haben wirklich, das ist wirklich, wenn ich sage mal Abenteuer, Abenteuer, mhm. äh, das ist wirklich ein Abenteuer, was sie erlebt haben. Also es, ist, es gibt Folgen, die sind wirklich in einem Tag entstanden und es ist so viel passiert wie, und das sagen die auch, wie in den ganzen zwei Jahren nicht bei denen.
0: 7.000 Menschen haben sich beworben. Ähm, ja, du hattest gesagt, unter anderem hattet ihr äh, eine Person aus Berlin und zwei aus Baden-Württemberg. Wie praktisch, dass die beiden, die aus Baden-Württemberg kommen, ihr aber auch direkt in Berlin gleich mit einsammeln konntet. Ne? Ach
2: so, wegen <lacht> den Schwaben und so. Äh, nein, nee, ja nein, deren Eltern haben den schon eine Wohnung gekauft im Prenzlauer Berg und dann konnten wir sie ja. einfach abholen. Ah, nee, fantastisch. Äh, die kommen auch, glaub ich glaube, ich, glaub, die kommen auch nicht aus Schwaben, sondern aus Baden. Das ist noch der große Unterschied. Da muss man oh, natürlich Oh, da muss man sehr vorsichtig den sein. Gott, nee, die haben wir tatsächlich und die, glaube ich, sind auch far away from nach Berlin ziehen. Also mhm. der eine auf jeden Fall, der kommt aus Freiburg. Und ist da richtig ja, happy gut. im Süden. Dann wird da auch das bleiben, Ist nämlich alles ja. richtig geil. Ja. Äh, außer man kann Leute, die barfuß laufen. No offense. <lacht> Aber ähm, übrigens auch, weil ich gerade angefangen habe, also ich habe jetzt letzten Monate diese ganzen o den ganzen Tag gehört. Es ist ein unfassbares, und das ist eigentlich auch ein Gen-Z-Ding, ein Denglisch, das ich noch nie gehört habe, actually, basically. Ah, okay. Das kann man wirklich mal taken, dass man da ich, sprachlich nochmal ein bisschen äh, forwarden kann. Und. Ähm, das macht auch Spaß beim Hören.
0: Ja, 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 das, das haben wir hier äh, regelmäßig alle zwei Wochen, wenn äh, Jasmin Embarek zu Gast ist mit Markus Feldenkirchen. Dann, äh, ich höre das ja wahnsinnig gern, weil sie das natürlich auch unglaublich elegant und smooth macht. So, da bin ich schon mittendrin. Ähm, aber wir haben ja auch immer regelmäßig so den einen oder die anderen, die sagen, das ist mir jetzt aber wirklich, aber... Das ist mal zu hoch, da komme ich nicht mehr mit. Naja, Gewinner
1: des Tages.
0: Schachbrettmuster am Boden und USB-Anschluss im Sitz. Das ist der Bahnhof des Jahres 2022. Der Spiegel berichtet darüber. Frisch renoviert, prunkt der Bahnhof in Coburg mit seiner historischen Schalterhalle samt Selfie-Station. Der Lobbyverband Allianz pro Schiene hat ihn zum Bahnhof des Jahres gekürt, trotz zweier Kritikpunkte. Ja, das ist, also ist ja fantastisch. Ne? Es ist ja so, dass das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene hat dann diesen Bahnhof gekürt und die Jury lobte konkret unter anderem den renovierten Boden im historischen Schachbrettmuster, moderne Sitzinseln mit USB-Anschlüssen, die Sitznischen in ehemaligen Schaufenstern und die Bahnsteigunterführung mit Zitat, modernen, hellen Grafiken, auch den Selfie-Point mit der Weste Coburg, einer großen Burganlage... <lacht> oder feste Coburg, feste Coburg wahrscheinlich, einer großen Burganlage im Hintergrund und die digitale Infostele der Stadt lobte das Komitee. Auf kleinem Raum seien kreative Lösungen gefunden worden, um den Fahrgästen einen Wohlfühlort zu bieten. Da ja jetzt die Produktion bei euch abgeschlossen ist, kann ich mir vorstellen, dass du jetzt natürlich erzürnt bist, du bist bitter ja. enttäuscht. Im Grunde Mega. genommen entsteht da jetzt eine ganz große Leere, dass ihr diesen Punkt äh, auf eurem äh, Trip durch Europa natürlich nicht abgehandelt habt. Und äh, wie, viel, wie viel Bitterkeit äh, ist da jetzt in dir? Wohnt da in dir? Ist da inne? Mir sind
2: mehrere Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe noch gelesen, dass die das in Kobo vielleicht auch so rausputzen, weil sie gerne möchten, dass der ICE Berlin-München da hält. Weil der fährt da nur durch ja, genau. und der hält da nie. Vielleicht ja. wäre das mal ein Anlass, ein kleines Selfie zu machen vor der Burg. Ja,
0: selten ist, zumindest, selten. So. Ich glaube nicht nie, aber sehr selten zumindest. Naja. Viel zu selten. Und das ja. nächste
2: war, es gibt in Stuttgart so eine große, aufwendig tolle, teure Bibliothek und da gibt es auch Selfie-Points. Und da halten sich die Jugendlichen sehr gern auf in dieser Bibliothek und da gibt es dann Sozialarbeiter, die mit ihnen das Selfies machen und so weiter. Ja. Ja. Ich frage mich, ob es in Coburg auch so ist, ob die Jugendlichen sich an diesem Bahnhof aufhalten sollen. Weil normalerweise ist es ja so, dass sie es eben nicht tun sollen und ob sie auch deswegen das gewonnen haben. Ja. Und andererseits, sie haben es zum siebten Mal gewonnen. Ja, Geben sich die anderen keine Mühe die anderen Bahnhöfe, nein, nein. ist nur Coburg, Es ah. ist da einfach irgendein Streber, der das einfach immer gewinnen möchte, weil es geil ist, die Urkunde da irgendwie ins Schaufenster zu hängen. Ich habe so viele Fragen ja. und vielleicht können wir das in einem
0: extra Podcast erörtern. Ja, vielleicht ist es auch so, dass äh, einfach so selten ICE da hält, dass da nicht die ganzen Leute kommen und den schönen Bahnhof verschandeln. Das ne? kann auch gut so, sein. So, haben wir ja schon gemerkt, also, dass wenige Zugreisende der Bahn immer grundsätzlich sehr zuträglich sind, weil kaum äh, sind keine Leute mehr, die zusteigen, ist die Bahn auch plötzlich wieder pünktlich, siehe da. Ähm, die Leute vom Bahnhof in Coburg haben ja gesagt, naja, man würde sich schon wünschen, dass die Leute Kämen, also dass es eine bessere ICE-Anbindung gäbe, die Leute kämen und dort verweilen. Und so wie man die Deutsche Bahn kennt. Bist du erstmal an dem Bahnhof, dann hast du in der Regel ja auch wirklich ganz, ganz viel Zeit, also mehrere Stunden, teilweise Tage, um den Bahnhof ganz in Ruhe zu genießen, ohne störende Anschlusszüge, die da kommen. Also das, da muss ich schon auch sagen.
2: Und deswegen ja. plädiere ich dafür. Und jetzt ein offener, wie ein offener Brief, ein offenes Wort, dass der Bahnhof Hamm-Westfalen ja, sich jetzt endlich ja. mal im Riemen reißt ah. und die Halle, von denen so richtig aufmöbelt, einen richtig schönen Bahnhof daraus macht. Und dann wird sich kein Pendler zwischen Berlin und NRW mehr beschweren. Das wäre mein Hot
0: Take. <lacht> das, 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 das grenzbiblische Ereignis, die Zugteilung von Hamm, ne? Das ist wirklich, ja, da hast du wirklich bei mir offene Türen eingerannt.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Na komm, das muss natürlich noch sein. Thema der Woche, Post von Wagner. Betrifft Mythos Winnetou. Es ist, als würde man mir das Herz rausreißen. Mein Herz als kleiner Junge, man verbietet Winnetou. Es ist wie Träume verbieten. Es ist wie einem kleinen Jungen verbieten, an das Gute zu glauben, an das Edle, an Menschen wie Engel. Engel mit schwarzen Haaren, dunklem Teint. Winnetou sei ein Klischee, ein Hohn für indigene Völker. Ja, was für ein Quatsch, sagen die da. Winnetou war der Häuptling der Apachen, der eine Blutsbrüderschaft mit einem weißen Schloss. Es war herzerreißend schön, wie sich der Indianer und der Weiße versöhnten. Mein Kinderherz liebte das alles. Irgendwie war alles schön. Und wir als Kinder gingen glücklich schlafen, denn das Märchen ist die einzige poetische Form, in der das Böse verschwindet, schrieb eine Märchenforscherin. Herzlichst ihr Franz Josef Wagner. Naja, also bitte, da ist es ja jetzt nun wirklich geklärt. Uschi Glas hat auch ich noch auch an eben Uschi Glas gedacht in einem eben. Gastbeitrag <lacht> in der Welt gesch <lacht> gesch geschrieben, dass es immer in der Literatur das Gute gegen das Böse gibt. Und da sie ja nun wirklich vor ungefähr 80 Jahren mal eine Indigene gespielt hat, sie muss es ja nun wirklich wissen. Also, ne, da ist so ein bisschen, was, was diese kulturellen äh, Fragen angeht, ist so ein bisschen Morbus Gottschalk an dieser Stelle. Ich, ich sag mal so viel, die bildseite Zeitung hat jetzt gerade eben noch damit getitelt, dass sie das letzte Exemplar dieses anstößigen Winnetou-Buches jetzt verlosen. Also das ist, ich glaube, künftig werden die Abuchakas chakas oder die Remos, anstatt das grüne Gewölbe nochmal leer zu räumen, <lacht> werden wahrscheinlich sich auf die Suche nach diesem letzten Band bezüglich dieses, es ist ja auch noch nicht mehr der Original-Winnetou von Karl May, das ist ja nur so eine Art Fanfiction. <lacht> naja. Also Ravensburger muss da, wenn, also wenn sie schlau sind, machen sie nochmal so eine Sonderedition. So zehn Stück oder so. Und dann Verlosen wir die. Aber besser als Bitcoin. Winnetou ist besser als Bitcoin, meiner Meinung
2: Also das ist ein richtiges Richtiges amtliches sommerloch thema den ich tue. Ich weiß noch, mein Opa hat mir mal die Bücher geschenkt in so einer, so einer ja. vergoldeten Ausgabe. Ja. Und ich habe da versucht, so weil sich mit zehn Jahren hat Auch so genau wie der Wagen, also gesagt: Das ist meine Kindheit eine wunderbare Geschichte. Liest es mal, ja. mein Junge. Ja. Und ich fand es richtig langweilig. Ja, ja. Die Filme waren auch lang. Ich hab, also meine Generation, ich spreche jetzt, ich sage jetzt zum ersten Mal, ich spreche für meine Generation, uns hol's nicht ab.
0: Du äh, verletzt, also ich bin ja äh, rund zehn Jahre älter als du, du verletzt auch nicht meine Gefühle, <lacht> ich, der ich mich auch niemals für Winnetou interessiert. Nee aber es ist mir wirklich absolut furzegal, ich finde auch Karl May, das ganze das ganze Oeuvre total kacke aber, aber, ich würde mein Leben dafür geben, dass ihr es lesen könnt, aber dieses Ravensburger Buch da also ob man da jetzt nochmal neue also das weiß ich auch nicht, mir ist es also da, auch da nochmal die Empörungsdrüsen sind ausgetrocknet. Ich bin bei solchen Sachen immer dafür und da schließe ich mich dem klugen Ijoma Mangold an, der das auch sagte, verbieten vom Markt nehmen, bin ich auch eher dagegen, aber eine leidenschaftliche Diskussion über den Hintergrund immer gerne, dann kommt man nämlich an der Stelle nochmal bedeutend weiter ob man das Buch dann verlosen muss. Als <lacht> <lacht> das ist wirklich, oh Gott, ich werde glaube ich am Wochenende mit Claudius Seidel nochmal darüber sprechen. Also Johannes, ich danke dir ganz äh, herzlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, empfehle an dieser Stelle nochmal äh, ganz, ganz warm, raus ab durch Europa, den neuen Reality-Doku-Podcast. ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. In wie vielen Teilen, Johannes? In zehn Teilen. Na guck Und die Folgen erscheinen
2: zweimal in der Woche, also immer montags und donnerstags. Jetzt heute Donnerstag kommt die erste Folge for free für alle, überall wo es Podcasts gibt. Sehr cool. Und dann wird die Geschichte fertig erzählt. Gibt es auch bei Instagram und TikTok, wir sind überall.
0: Kommen auch Cowboys drin vor und in die Gäde? Die
2: haben wir gestrichen. <lacht> äh, die, haben, die haben so einen Blur drüber, einen schwarzen Balken, die muss man suchen. Okay,
0: sehr gut. Ja, das vielen Dank. Mach's vielen gut. Dank. Und wenn du Lust hast, komm doch gerne wieder. Du musst nicht immer sofort einen neuen Podcast haben, du kannst auch einfach Sehr, so sehr finden, gerne. Vielen kann. Dank. Sehr schön. Machen wir so. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Die
1: Studio-Bummens Podcast-Empfehlung
3: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller